0: 各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。还是要说这个中超的比赛，我们按照昨天比赛的时间顺序来讲。首先是傍晚六点钟，鲁能泰山对阵江苏苏宁。首轮两支球队都赢了。我们昨天还说，这算是强队之间的交锋和对话。比分到底怎么样？比赛精彩不精彩呢？比赛精彩不精彩？各有各的看法吧，但是比分呢实在是不怎么地啊，因为零比零，双方踢平，一球不进。所以说呢，这场比赛最大看点不是两队的进攻，也不是两队的防守，而是一张红牌。第七十分钟，鲁能队替补出场的进行中超首秀的他们的外援卡达尔，在出场仅三分钟。一百八十秒的情况下，因为拼抢时踩到了吴曦的脚踝，被主裁判直接红牌罚下。我看到今天网上有文章的标题是“中超头号倒霉蛋”，报道等了四个月，首秀只有三分钟，还没有热身的时间长。具体过程是这样的：第六十六分钟，李霄鹏派遣卡达尔上场；第六十九分钟。卡达尔在一次拼抢时踩到了吴曦的脚踝，当时主裁判顾春还没有犹豫，直接给了他红牌。那么看回放呢？卡达尔确实踩到了吴曦的脚踝，确实犯规了。但是有球迷在讨论，能构成红牌吗？包括鲁能泰山足球新闻的官方微博也点出这个话题。微博上问到，大家如何看顾春涵给卡塔尔接下犯规的直红？是严厉了还是正常判罚？同时艾特了中国足球报道。而且呢，这个红牌的判罚呀，鲁能替补席上的队员宋龙还吃到了一张黄牌，真是城门失火殃及池鱼。但是池鱼是无辜的，而宋龙是有原因的，因为他抗议裁判的判罚。那这个呢，是确定违反了足协纪律宣讲当中指责裁判这一条。好，继续说回到卡达尔，中超首秀无疑是非常黑暗的。他来鲁能的经历啊，先是网络签约，二月底签的，但因为疫情的原因呢，一直没有办法归队，直到七月初，历经波折，终于跟新东家山东鲁能会合了。然后一个月的磨合以后，昨天晚上迎来中超首秀，但却未曾想过是如此离场啊。鲁能队啊，第一轮呢是三比二逆转战胜大连人。当时赛后那个新发布会呀、啊，有广州记者吐槽鲁能队，就首场比赛，说什么呢？说是战术瞎巴拉，进球全靠蒙。当时大多数的山东媒体和山东球迷第一时间站出来为泰山队鸣不平。为李霄鹏鸣不平，说你广州记者说的不对。然后呢，第二轮面对苏宁，也算是一支强队啊，是特别好的鲁能证明自己的机会。结果呢，这场比赛全场鲁能两次射门零射正，攻到对手禁区的机会更是少之又少。当然了。这场踢到让人昏昏欲睡的比赛，完全也不是鲁能的水平。毕竟刚要发力的时候，卡达尔红牌被罚下嘛，少一人的情况下嘛，不输已经不错了，还要什么自行车？但是虽然有裁判的原因，可你冷静下来仔细想想，真的就是裁判太过无情，红牌罚下卡达尔吗？鲁能队真的自个儿就没有任何问题吗？我看从全队这个技战术上来讲，从比赛的场面上来看，鲁能队还有很大的进步空间。这场比赛啊，两个边路鲁能实在踢的不好，这不像只鸟没飞起来，没有办法给费莱尼更多的支援，所以整个上半场呢，鲁能队没有像样的进攻。于是下半场换人嘛，刘彬彬、段刘愚踢不上场，不过呢，段刘愚却踢了后腰，然后呢就发现这个调整不顺利，于是呢，李霄鹏啊，鲁能队的主教练又用高中锋佩莱换下了金敬道，让佩莱顶在前面，费莱尼回撤踢后腰。可是没过多久。李霄鹏觉得不对劲儿啊，又换人了，换下了能够输送炮弹的蒿俊闵，登场的就是三分钟染红下场的卡达尔，而且卡达尔上场踢的位置还不是他主打的后腰的位置。那么这一系列的换人是吧？换上去不让他打他熟悉的位置，到底李霄鹏打的什么牌？他是想打高空球？佩莱、费莱尼身高超过一米九，卡达尔带林、戴林身高超过幺八五，哎，我就空袭你苏宁了。结果啊，还没有等待球队开启空袭模式，卡达尔下去了。但其实吧，那么多高个，少一个也没有太大问题。怎么着，鲁能就打不出来呢？因为刚才咱们讲了，换人的时候呢，他做了一些位置上的调整，能够边路传球、边路突破的没几个人了，就剩刘彬彬、张弛。而剩下的那些比赛时间里边，除了刘彬彬吧，有一次传中，其他都是中后场的倒脚，很难向天突进。所以这个时候呢，很多泰山队球迷在想念一个人，就是坐在看台上看队友踢球的罗杰格德斯。哎呦，上赛季正、就是因为有格德斯的存在，鲁能队打法非常犀利，再加上蒿俊闵的经典助攻，那鲁能的锋线给大家留下很深刻的印象。甚至有了格德斯的存在，莫伊塞斯都变得会传球了。佩莱争下的第二点也有意义了，但如今格德斯只能做闭上关。李霄鹏已经说了。第一阶段比赛，格德斯不会报名。我今天还问了山东一位记者朋友，说应该等到9月1号以后，格德斯才会上。哎呀，那这鲁能队战术单调这个问题，恐怕只能等到格德斯上场以后才能解决了。或者现在内部挖钱一下，通过整体配合来弥补少一个单兵作战能力极强的格德斯的损失。毕竟联赛刚开始，状态可以慢慢长嘛。好了， Alright, 说完鲁能和苏宁呢，再说晚间那场比赛是我们河南建业对阵大连。虽然赛会制，虽然在一个城市，但是也要分主客场啊。这场比赛是大连人的主场，我们的客场。首轮的两支球队都是惜败，很遗憾，所以这场呢特别想拿分而且呢还有点特别巧，昨天我们也说了，就是大连人队他们赛季的第一个积分啊，都从建业身上得到的。前两个赛季都是一比一平的建业，还说到底会不会事不过三呢？是继续拿一分呢，还是能拿三分呢？结果还真巧，又一个一比一，双方战平，各取一分。好了，看看比赛的进程。大连人队开局阶段呢有隆冬的进球，但这个进球呢经过 VAR 的回放以后啊，反复观看以后认为有越位，所以进球无效。上半场双方是零比零，下半场一开始没有两分钟，拉尔森接同磊的传球，禁区外的远射，哎，帮着大连人队打破僵局，一比零领先建业。建业后面就想办法进球，各种围攻什么的，一直没有什么好的结果。直到第81分钟，以我禁区内连续的假动作要摆脱防守他的丹尼尔森，然后在丹尼尔森的干扰下呢倒地。经过 VR 的回放确认以后呢，主裁认为是一个点球，并且把丹尼尔森给红牌罚下。随后呢是多拉多主罚这个点球，点球命中，建业把比分扳成了1比一。伤停补时阶段呢，哎呦，建业险些实现了比分反超， 2比一。绝杀对手，当时是杜长杰的右路传中，多拉多在无人盯防的情况下的门前轻松的挥射破门得分。但后来也是看 VAR， 裁判认为建业队的这次进攻当中呢，之前那回周定阳有越位，进球无效，所以最终啊双方就是一比一的握手言和。裁判分别吹掉了两队的各自一个进球。比赛之后呢，大连人的主教练贝尼特斯谈到了丹尼尔森的这个红牌，他就说呀。如果确实该判红牌的话，我们回去就得对这个新规定啊继续学习、继续分析，以后要避免。哎，这个贝大师贝尼特斯执教能力且先不说，但这个风度一直都是挺好的。哎呀，大连的两场比赛得一分，大连球迷挺不满意的。主要问题就是针对大连人队先领先，然后不会踢。哎呦，这个我觉得好多一般的球队都有这毛病，建业也是领先了反倒不会踢了。好，这场比赛摔红牌以后呢，说这个点球。当建议队扳平比分以后呢，一些大连球迷就说了：“哎呦，罚点球那多拉多，点球罚的过程当中两次停顿，这不算犯规吗？这当然不犯规啦。罚点球的时候啊，只要踢的那一脚没有停顿，其他的无所谓。跑动当中停顿那是不管的。那为什么有些罚点球的运动员他喜欢停顿呢？因为呀、啊。”门将扑的时候，一般会看罚球的运动员那个脚啊，到底往哪儿？看他脚型，提前做一反应。所以呢，一些罚点球的高手就喜欢在跑动当中观察门将的反应，看他眼神儿，然后呢判断这球该往哪边踢。西班牙曾经有一位运动员叫门迭塔，哎，他是罚点球的好手，就是充分利用规则。他也算是西班牙的非常厉害的点球手之一，排第一或第二啊。他罚那点球就门迭塔，永远地滚球，永远轻轻一推，永远不使大劲儿。但是门将就扑不着，他基本很少失误。跟门迭塔能够一较高下的罚点球的西班牙的高手，还有一位是耶罗。耶罗是正经的前锋出身，而门迭塔呢是一位中场球员。有这两位在，劳尔都得让路。好，既然提到点球了，就不妨给大家介绍一下罚点球比较靠谱的，比如说莱万，命中率极高。能够达到 92% 而梅西呢8 0我甚至觉得 80% 都统计得有点多，有 70% 就不错了啊。C 罗呢点球命中率是 84% 再说一位巴乔，意大利那位啊很忧郁的球星。要说巴乔这个点球命中率还是挺高的，只是他在1994年世界杯上罚丢一点球，因为那个点球太过关键，大家印象很深，所以总觉得他罚点球好像不太靠谱，是吧？其实很靠谱。然后皮罗。法点球基本很少失误，耶罗就刚才咱们讲跟门迭塔差不多那位西班牙的球星，他的命中率在百分之九十以上。他的特点跟门迭塔就完全不同，他是特别快、特别狠。守门员一方面难判断，就算判断到了也扑不出来，力道太大啊，跟荷兰队那科曼有些像。那么说到大力法点球呢，还有英格兰的球星希勒，基本上都是大力爆死角，精准和力量的完美结合。然后齐达内，齐达内啊，他。特有自信，心理素质极好，所以他点球命中率也很高。再说一位巴洛特利巴神，哎呦，别看巴神这个职业生涯呢没有到达他的辉煌期，也不是特别顺啊，昙花一现。但他真是罚点球的奇才，整个职业生涯迄今为止好像就罚丢四个。为什么巴洛特利点球命中率就那么高呢？因为门将根本就判断不出来巴洛特利下一步想干嘛，就跟他为人处事一样，是吧？他。下件事想做什么？下句话想怎么说？他到底脑子里想啥？你根本判断不出来，特别古怪一人。好，最后呢，说到的是托地啊，点球罚的也特别好，而且花样很多，大力射门、勺子推射，啊，门将基本也很难扑救，他罚丢的也非常少。好，穿插一点球话题之后呢，继续看这场比赛的相关信息。黄牌呢是三位运动员，大连的孙国文、赵旭日，建业的多拉多。红牌是大连的丹尼尔森。建业首发呢是五眼冯博轩、陈浩、王上元、顾操、柯钊、钟晋宝、马兴玉、周鼎阳、伊沃和多拉多。替补有宋博轩换的冯博轩，外力替换下的柯钊、杜长杰换下的钟晋宝。这个是半场之后就换人。张文涛替的马兴玉，张文涛的上场呢，纯属拖延时间。大家可以就是分析分析，是吧？我们这首发和换人都怎么样？比赛之前呢，建议全队拿着巴索哥的球衣合影。哎呦，这一幕见过太多回了。杨阔、卡兰加、多拉多，这次是巴索哥。要说这个兄弟情这块，河南建也真是拿捏的死死的。兄弟，等你回来。好了，谈要说体育呢，欢迎大家继续来关注。说到点球呢，不能不提穆里尼奥，穆帅。因为穆帅最近几天呢就公然讽刺曼联得点球太多了，布费踢点球踢得脚软，这话呢引起关注，于是呢英国媒体就统计曼联跟穆帅得点球的数据，发现呐穆帅还真有点惨。这是《美邮报》统计的，本赛季英超获得点球榜，曼联14粒点球排第一，曼城11粒点球排第二，沃特福德8粒排第三。热刺啊，穆帅执教的球队本赛季一共四粒点球，这确实被曼联甩开好几倍，难怪穆帅心里不服气哈、啊。而且呢，还有一组数据也很有意思，就穆帅之前呢也曾经完整的执教了曼联两个赛季， 1 6 1 7赛季穆帅执教的曼联只有四个点球，还罚丢一个； 1718赛季更惨，一共只三个点球，还罚丢两个。等于说穆帅执教曼联啊，整整两个赛季一共才七个点球，而索帅呢单赛季就十四个，你穆帅羡慕都羡慕不来。但是我就觉得吧，这事得两说。穆帅那感觉那意思就是，你故意不给我判点球，你就给曼联点球。但我觉得也不定完全这样啊，可能和球队打法有关系，跟你这个教练的战术思想有关系。因为什么？因为如果热刺。你有球员到了禁区还被侵犯，该给点球不给你抱怨。但如果热刺你压根就没到对方禁区，也没人在本方禁区对你犯规，那你说怎么给你点球？所以呢，两种可能：一种是热刺挣到点球裁判没给；一种是热刺你根本没挣到点球，那就别抱怨给你点球少了。好，下面呢再说两位球员有一共性。就是赖在球队不走，已经很不受欢迎了，但就不走。一位厄齐尔，哎呦，他真成为阿森纳的最大难题。阿森纳想的今天夏天把他给清洗了，但估计这个愿望无法实现。厄齐尔跟阿森纳的合同是二零二一年的夏天到期，周薪三十五万英镑，阿森纳队内第一高薪。又不上场，也不为球队做贡献，还得这么高薪养着你，多大一负担呢、啊？多大一包袱啊！特别想扔了。可是，厄齐尔不想走。昨天，他的经纪人再次重申：“我认为厄齐尔不会在2021年夏天之前离队的。他的合同没有变化的，他将留在阿森纳。当他的合同到期以后，我估计他有百分之九十的可能性会离开阿森纳，也许会去亚洲球队，也许会去美国或土耳其，谁知道呢？”是你啥都不知道，你就知道厄齐尔不愿意走。其实阿森纳已经很明确的表现出对厄齐尔的不感冒。英超重启以后，彻底表现出来不用你。虽然厄齐尔呢表态啊，我愿意出战比赛呀，但阿森纳的主教练莱尔特塔根本不搭理他，别说首发了，大名单都不让你进。但即使做得如此明白，厄齐尔还决心死耗在这儿。是啊，不上场也不累着，高薪还拿着。先把高薪拿完再说吧。除了厄齐尔，还有一位啊，当年两位也做过队友，在皇马的时候，是、啊、吧？好了，知道我要说的是谁了啊？贝尔。前两天也是贝尔的经纪人说，我们贝尔除了皇马哪儿都不去，就算齐达内不想用他，就算皇马打不上比赛，经纪人巴内特也说了，我们感觉很好呀，合同还有两年呢。他特别喜欢生活在马德里，所以他哪儿都不去。也是，如果贝尔真的想到某一个球队去，根本不会再承担他现在的工资了，太贵了。而且这也是贝尔的性格，就是杠上了。甚至曾经他想过把齐达内给熬走，可熬走一回又回来了。而且目前这态势是吧，估计熬不走了。齐达内跟皇马太合拍了。他执教别的球队都不见得有这么成功，但执教皇马真的很成功。可能会有很多朋友问，为什么其他内就不用贝尔呢？贝尔他为什么在皇马就踢不出来呢？今天时间关系，先不说了，是吧？明天接着听吧。好了，今天到这儿，感谢大家。过去的节目录音回放呢，可以在蜻蜓 FM 上收听，搜索“唐瑶说球”，也可以关注我的微信公众号，搜索“唐瑶说体育”。节目在每天晚间七点半，还有第二天凌晨的一点四十播出，欢迎关注。明天我们再见。